0: Anderthalb Männer.
1: Hi, gegenüber von mir ist das Steven. Hi, Nico. Was war das denn eben
0: für ein Intro, Steven? Wahnsinn, gell, was wir an in den letzten zwei Wochen für eine für eine reingesteckt haben reingesteckt haben Podcast. Das ist ja wirklich auch sehr melodisch. Ich, ich höre da verschiedenste ähm, Ideen raus. Wahrscheinlich kamen die von dir. Ja, von dir kamen sie definitiv nicht. Das kann man <lacht> schon mal so, so sagen
1: hier. Ja, also auf jeden Fall haben wir jetzt ein Intro, ähm, was natürlich gefehlt hat die ganze Zeit im Podcast. Ähm, heute in der Folge 2 ähm, geht es darum, wie ich mit 24 Jahren Krebs bekommen habe. Und ähm, um was geht es denn noch? Natürlich um die Thematik, glaube ich. Ich habe eine Hausaufgabe aufgekommen das letzte Mal. Jawohl. Da wollen wir noch, jawohl, Hausaufgabe. Da wollen wir drauf eingehen. Lassen wir mal starten. Ähm.
0: Vielleicht bevor wir nochmal starten. Zwei Themen. Thema 1: mhm. Wir sind endlich mal an unseren Heimmikrofonen heute. Von daher, wenn das tonmäßig jetzt nicht so läuft, wie ihr es aus den letzten zwei Folgen kennt... Es tut uns nicht leid. Aber vielleicht <lacht>
1: läuft es ja auch viel, viel besser.
0: <lacht> Kann auch sein. Ähm, und Thema 2 ist, äh, wir haben ja jetzt äh, vor gut einer Woche die ersten zwei Folgen gedroppt. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war, Nico, aber ich habe super viele Nachrichten bekommen. Es haben super viele Leute gerepostet. Also ich bin wahnsinnig überwältigt gewesen und bin es immer noch ähm, tatsächlich wie viele Leute sich bei mir gemeldet haben mit ähnlichen Sachen, mit teilweise Krankheiten, die ihr Leben verändert haben. Und wir reden von Leuten, die unser Alter haben, Nico. Also Ende 20, Anfang 30. Das sind jetzt nicht Leute, die 60 plus sind und äh, lebensverändernde Diagnosen oder Krankheiten schon erhalten haben, sondern das äh, hat mich sehr berührt, muss ich ehrlich sagen. Und ähm, ich bin immer noch ein bisschen... Ja, positiv überrascht, wie viel doch da echt bei uns ankam und wie gut auch der Podcast bei euch ankam und ankommt und ankommen wird.
1: Ja, das ist echt der Wahnsinn. Also man merkt natürlich, dass jetzt viele ähm, Rückfragen stellen. Zum einen ist natürlich eine gewisse, ich denke mal, auch Betroffenheit da. Auf der anderen Seite ist natürlich auch das Thema, über was man spricht. Und wir sprechen ja sehr offen über das Thema. Ja, klar. Und vielleicht auch nicht mit diesem medizinischen Aspekt, und das ist, denke ich, auch was bewusst gemacht ist, ähm, wie viele Leute dann auch ähm, uns das Feedback gegeben haben. Krass, dass sie über Anführungszeichen, also Gänsefühlen, ist wirklich über ein Tabuthema sprecht. Ähm, was uns halt auch wichtig ist, es ist, ja, es ist natürlich ein intimer Bereich, ganz klar. Es ist aber, es soll aber, um Gottes Willen, kein Tabuthema werden, weil dafür ist der Podcast da, um da auch ein Stück weit Bewusstsein zu schaffen für die Art von Krankheit, die es da
0: gibt. Ja, absolut. Äh, wir haben auch viele geschrieben, mutig, dass du das machst. Ähm, klar, äh, Außenstehenden möchte das als mutig rüberkommen, aber ähm, das zeigt mir ja auch wieder, wie tabuisiert, wenn es das Wort gibt. Okay, wir, wir gucken mal in Duden alle, ob
1: es das Wort tabuisiert <lacht> ist. Steve, kriegst du jetzt von mir eine Hausaufgabe. Tabuisiert musst du
0: googeln. Jawohl, <lacht> habe ich auch endlich mal eine Aufgabe. Egal, Thema ist angekommen. Nico, Hausaufgabe. Ich frage dich jetzt ab, wie schaut es aus im Wehrdienst? Genau, also
1: im Wehrdienst war meine Hausaufgabe, also nicht im Wehrdienst war meine Hausaufgabe, sondern ich hatte die Hausaufgabe, rauszufinden, was bei der Bundmusterung ja ähm, Phase ist. Und es ist folgendermaßen: ähm, die. die ja, der Wehrdienst an sich oder das ganze Konstrukt der Bundeswehr hat sich ja gewissermaßen verändert, das wissen wir ja alle. Und aber es gibt immer noch die Art der Musterung, und die gab es ja früher auch schon, und da wird der Hoden abgetastet und genau auf eine Art Hodenkrebs gecheckt, ob irgendwelche Verhärtungen da sind, irgendwelche Unregelmäßigkeiten. Diese Art von Test wird hier ähm, physisch. Ähm, durchgeführt. Also dafür ist das dann im Endeffekt da diese Art von Abtastung. Wir kennen oder viele von euch kennen das vielleicht noch aus der Vergangenheit, ähm, dass man da so ein bisschen, ich habe, ich würde es mal hierarchisch betiteln, ähm, angefragt wird oder befohlen wird ähm, zum Test und dann wird ähm, mit einem gekonnten Griff ähm, geprüft, ob da noch alles im Blut ist. Ja,
0: das ist heißt ja also eine Vorsorgemaßnahme für junge Menschen fällt weg, seitdem wir keine äh, Wehrpflicht haben, ne? Ja, es, ich wüsste es nicht, ob man es noch woanders
1: prüft, also natürlich, was ich fairerweise jetzt sagen kann, wenn man Kinder hat, weiß man, dass ja da auch regelmäßige U-Untersuchungen sind, aber die sind natürlich in sehr jungen Jahren, die fallen, als Teenager etc. hast du dir ja nicht mehr, also ja, es fällt weg, ich würde sagen, ja, es fällt weg, also dieses außer man hört es vielleicht in der Schule im Biologieunterricht, wobei ich glaube, der Biologieunterricht in der Schule in jungen Jahren ist eher, ähm, ich weiß nicht, wie es heute ist, früher war es immer ein bisschen lustig und ich glaube dass man damit zum Bewusstsein nach Hause geht und sagt, ich lasse mich, ich checke mich jetzt mal selber oder so irgendwas, das ist glaube ich eher ähm, weniger das Thema, würde ich ganz klar sagen, ja, es fällt weg. Ähm, klar ist doof an der Stelle, vielleicht muss man auf diese Art und Weise ähm, selber mal ein bisschen, also vielleicht kriegen wir es ja hin, dass man selber das Bewusstsein dazu schafft, so rum.
0: Genau, das, das wollen wir ja unbedingt eigentlich auch erreichen mit, äh, mit unseren paar Minuten alle zwei Wochen, die wir hier in das Mikrofon reden. Ähm, lass uns doch mal direkt schon in, äh, in Medias Res gehen. Alter, Ich, mein, mein kleines Latino merkt man, ne? Das merkt man richtig, <lacht> ja. haust richtig raus hier. <lacht> Ich war, oder wo war wir stehen geblieben? Ich war bei meinem Onkel, hab mir das abtasten lassen. Er hat mir keine, oder hat mich in keine Krebsrichtung gedrückt. Da hat mich aber zu einem Endokrinologen verwiesen. Mhm. Vielleicht sollte man vorab sagen, Termine bei Endokrinologen, die sind schwierig zu kriegen. Ich hab's auch gerade wieder, ich habe auch versucht beim Endokrinologen einen Termin zu machen zur Überprüfung und äh, ja, drei, drei Monate Wartezeit hast du da auf jeden Fall. Von daher ähm, hat sich das ein bisschen gezogen, zum Glück zu dem Zeitpunkt nicht so wirklich, äh, muss ich ehrlich dazu sagen, das waren dann da doch nur wenige Wochen. Äh, aber wenn man ohne ja, etwas akutes dahin geht dann kann man schon mal äh, die ein oder andere den einen oder anderen tag warten
1: was ist denn ein endokrinologe im also im grob erklärten
0: was, was treibt denn der so äh, bei mir hat er das äh, das Hormonbild angeschaut und äh, hat sich äh, ja auf die hormone sage ich einfach mal ähm, konzentriert ich Versuch jetzt mal zu googeln. Ähm, die Lehre von Morphologie und Funktion der Drüsen mit innerer Sekretion und der Hormone. Also, habe ich es ja ganz schön gut ausgedrückt.
1: Ist ein Hormonspezialist, <lacht> wenn man so ja, haben will.
0: Genau. Sa sagen wir es sagen einfach mal so. Ist ein Hormonspezialist. Er ähm, äh, hat sich bei mir dann auch... Ähm, Vielleicht gehen wir nochmal ganz vorne dran. Ich kam dann dahin, äh, habe dann auf meinen Termin gewartet und ähm, habe dann mit ihm gesprochen. Wir haben auch mal so, bevor wir mich korrekt untersucht, das heißt korrekt untersucht haben, bevor wir das Blut genommen haben und ein Hormonbild gemacht haben, äh, hat er auch erstmal mit mir ein bisschen geredet, äh, weil teilweise natürlich Sachen, ich vergleiche das immer gerne mit dem Herpes, äh, das hat natürlich... Äh, den einen Grund, dass man Herpes hat, dass man irgendwie jemanden geküsst hat, der Herpes hat oder sonst was, mit irgendeiner Kontaktfläche hatte. Oder der andere Grund für Herpes ist halt irgendwas Stressbedingtes. Und das hat er natürlich in diesem Vorgespräch, äh, bevor wir das Blut genommen haben, auch versucht herauszufinden. Also er hat versucht, ähm, sich mal ein Bild so über meinen, ich sag mal, meinen Lebensstil zu machen. Heißt also, er hat mich gefragt, äh, ob es einen, einen gewissen Wandel gab in meinem Lebensstil in letzter Zeit. Er hat gefragt, wie äh, es bei mir ausschaut, privat bzw. beruflich, ähm, um dann eigentlich relativ schnell darauf zu kommen, ja, das trifft eigentlich alles nicht so wirklich zu.
1: Das sind dann alles diese stressbedingten Fragen wahrscheinlich. Also was du eben schon eingedeutet hast, hast du Stress im Alltag, im Beruf oder was weiß ich, Beziehung etc.?
0: Genau, hat sich irgendwas auch in deinem Lebensstil geändert? Also, äh, so, ich... Denke einfach mal in Richtung, ja, hast du dich um 180 Grad gedreht? Bist du jetzt irgendwie, lebst du enthaltsam? Ähm, mhm. Hast du äh, von einer größtenteils fleischbasierten Ernährung auf eine vegane Ernährung umgestellt? Irgendwie sowas in die Richtung, wo man dann sagen könnte, ja, okay, hier hast du eine gewisse Änderung in deinem Leben drin, was das ein oder andere am Ende des Tages auch, ja, woraus das ein oder andere resultieren kann.
1: Genau.
0: Ähm, und das haben wir eigentlich relativ schnell haben wir eigentlich relativ schnell abgearbeitet, weil es hat sich bei mir nicht wirklich was geändert. Ähm, das Einzige, was sich bei mir damals geändert hat, war der Fußballverein, aber das äh, hat definitiv damit nichts zu tun. Ich war zu dem Zeitpunkt Student äh, und bei dir ja Werkstudent, Nico. Ja, also das könnte natürlich auch gewesen sein, dass es stressbedingt war, <lacht> 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 willst es <nur> sagen. <lacht> ähm, da kommt es, glaube ich, nicht her.
1: Genau, da ist die Mut geschliffen bis zum Ende. Nein, auf gar keinen Fall. Also da haben wir auch einen guten Blick auf so Themen, glaube ich, gehabt in der Vergangenheit.
0: Zumal, ich glaube, äh, es war auch Juli, August rum, äh, als ich den Termin beim Endokrinologen habe. Also war es ja auch nicht so... Da waren Also da waren Semesterferien. Ich war jetzt nicht in der mhm. Klausurenphase, wo ich jetzt von morgens bis abends gelernt habe, wo ich jetzt sagen könnte, okay, da könnte es irgendwie herkommen, sondern es waren Semesterferien. Ich habe äh, anstatt 20 Stunden als Werkstudent habe ich dann äh, 30 Stunden arbeiten können in den Semesterferien, aber das war ja jetzt trotzdem nicht so, dass ich sage, ah, ich bin jetzt unfassbar am Stress ausgeliefert beim Nico.
1: Ja, yeah. yeah, nee auf gar keinen Fall. Ja, es ist, aber es ist schon interessant, dass man ähm, erstmal dieses ganze Thema mit Stress, oder andersrum gesprochen, ähm, vielleicht ist es auch interessant zu sehen, warum ein Arzt sowas fragt. Ein Arzt fragt ja sowas aus einem gewissen Background, beziehungsweise auch aus einer Erfahrung heraus. Wahrscheinlich gibt es auch viele Leute, die stressbedingt gewisse Themen haben und Stress im Alltag oder generell Stress in Familien. Also ich meine, ist Stress einfach mit Workload, nicht Stress mit Aggression oder sowas, ist ja gang und gäbe und nimmt auch stark zu. Wir sind ja alle durch gewisse Randbedingungen wie Social Media was weiß ich, genervt und gestresst, dass irgendwie wir den ganzen Tag voll gespammt werden. Also hat das, glaube ich, schon eine, eine gute Relevanz, das erstmal so auch um abzufragen, weil viele... Schließen das vielleicht von vornherein aus und sagen, mir geht es ja so gut, aber vielleicht merkt man das auch gar nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, äh, Stress ist oder kann in, in viele Richtungen her ein, ein Trigger sein. Ja, in der Und teilweise Sachen auch einfach nur forcieren oder schneller machen. Ähm, das muss ja nicht unbedingt der Hauptgrund sein, aber je stressiger, desto. Ja, desto schneller kann, können Krankheiten sich ausbreiten, glaube ich so, ohne das jetzt irgendwie auch medizinisch korrekt zu sagen, aber es hat schon, es spielt schon eine gewisse Rolle
1: dabei, absolut. Oder ein Stück weit vielleicht sogar ein Katalysator könnte das sein, für gewisse Krankheitsbilder, ähm, beeinfachter Körper, Klar. vielleicht nicht so resistent ist oder angeschlagen ist. Und dadurch ist natürlich die Abfrage deines Endokrinologen natürlich mega wichtig, erst im Vorfeld diese Basics zu checken, bevor man da irgendwie hartes Geschütz aufhört im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Klar. Dann hat er aber abgefragt. Ähm, da war jetzt nichts Auffälliges dann dabei äh, mhm. tatsächlich und dann ging es ja so ein bisschen in die Aufklärung, sage ich mal. Also er hat mir dann ähm, oder er hat dann Monolog gehalten, sage ich mal, so 10 bis 15 Minuten und hat mir teilweise hat sich mit medizinischen Begriffen umgeworfen ähm, und hat mir versucht, erklären zu wollen, nachdem er auch die Stelle abgetastet hat, das kam noch dazu, das habe ich jetzt vergessen, er hat die Stelle abgetastet, äh, hat er dann eigentlich aufgezählt, was es alles sein kann. Okay. Und, und da, da da sind wir wieder bei unseren Google-Ergebnissen. Äh, von Hühner-Hot kann es gefühlt alles sein. Mhm. Ähm, es kann super harmlos sein, wie das auch mein... Also, was heißt super harmlos? Aber es kann gefühlt nichts sein und das schneidest du dann irgendwie raus, so wie es mein Onkel dann auch gesagt hat ähm, an den Tagen zuvor, als er sich es zum ersten Mal angeschaut hat. Aber es könnte eventuell auch mit einem geringen Prozentsatz das und das sein. Ähm, wichtig zu wissen, aber Krebs kam zu dem Zeitpunkt nie nie so wirklich äh, wurde, das, wurde das thematisiert tatsächlich. Weiß, ich weiß ehrlich gesagt nicht, da müsste man sich vielleicht mal mit ihm unterhalten so im Nachgang noch, ob es bei ihm irgendwo hinten im Kopf war und dass er es einfach nur nicht gesagt hat, so aus, als, als kleiner Schutzmechanismus, weil er gesagt hat, die Chance ist jetzt vielleicht nicht so groß, es könnte es zwar sein, aber bevor ich das, das K-Wort hier droppe mhm. in dem Gespräch und, und meinen, meinen Patienten verrückt mache, lasse ich es lieber, das kann natürlich sein, das also wäre super interessant mal zu erfahren, ob das vielleicht so war. Auf jeden Fall hat das nicht gedroppt.
1: Punkt. Mhm. Ja, vielleicht ist es auch so, ähm, ein Arzt tut sich wahrscheinlich auch damit schwer, medizinisch. Äh, ja, diese, diese. <lacht> Das Wort Krebs in den Mund zu nehmen gegenüber von einem Patienten, der sehr jung ist, weil im Endeffekt, er es ist, ich denke mal, das ist wie im Juristischen, wenn du es nicht beweisen kannst, dann machst du es erstmal vielleicht einfach nicht ja. oder oder nimmst es einfach nicht in den Mund und versuchst erstmal die Beweiskette aufzubauen, also erstmal auszuschließen, abzufühlen, also wirklich diese, ist es vielleicht irgendwas stressbedingt, das wird ja dann weggehakt, eigentlich kann nicht sein. Ist es irgendwas ähm, anderes? Und dann gehst du vielleicht erstmal in diesen großen Pool mit Ist es irgendwas anderes? Und dann kommt vielleicht hinten in den dritten Sektor dann das Thema Krebs auch wirklich, wo dann diese ähm, bösen Tumore etc. drin rumschweben. Und ähm, vielleicht machst du es einfach dann so. Könnte eine Gangart sein, die für mich ist logisch, ohne dass ich ja medizinisch irgendwie bewandelt bin. Ähm, ja, nachvollziehbar wäre es zumindest an der Stelle für mich, dass man so treiben würde.
0: Also für mich jetzt auch so im Nachgang, ich habe mich bisher da noch nie oder nie Gedanken drum gemacht, aber so im Nachgang klingt es irgendwie logisch, könnte es logisch sein, dass er die K-Bombe nicht gedroppt hat. Ähm, vielleicht auch, weil die Wahrscheinlichkeit sehr gering war. Auf jeden Fall ähm, Ging es dann, das Gespräch so langsam gegen Ende und äh, er hat dann aber trotzdem äh, vorgeschlagen, ein, ein großes Blutbild zu, zu nehmen, um dann eben auch meine Hormonwerte vorliegen zu haben, sodass er dann sagen kann, jetzt kann ich dir mit allem oder mit allen Informationen, die ich dann habe nach diesem Blutbild, kann ich dir auf jeden Fall eine korrekte Diagnose geben. Ey, Mann, eine blöde Frage, das Thema Blutbild, ich hab, wir haben
1: das das letztes Mal bei uns im Freundeskreis komischerweise diskutiert, zwar nicht wegen dir, aber generell, es gibt ja Leute, die machen, es gibt ja Anführungszeichen, ich kenne mich das nicht so im Detail aus, ein kleines und großes Blutbild und es gibt anscheinend viele Menschen, die regelmäßig sich Blut abnehmen lassen, sich checken lassen. Mhm. Ähm, Du machst hast du was machst sowas nicht auch wenn du sportlich extremst da unterwegs bist gibt es bei euch nicht oder so irgendwas dass du sagst ich lasse mir jetzt regelmäßig
0: mal blut abnehmen und einfach mal drüber gucken zu lassen ähm, ich mache es aufgrund der krankheit natürlich jetzt jetzt ja mhm. also äh, kleiner spoiler es wurde im blut erkannt ein gewisser hormonwert sodass es auch in näherer Zukunft, wenn sich irgendwas an meinem Körper verändert, wieder in eine schlechte Richtung, sodass man das auch im Blutwert erkennen kann. Das heißt also, ich habe in Anführungszeichen Glück im Unglück. Bei mir hat man es durch die Blutwerte erkannt. Das heißt also, künftige Verschlechterungen erkennt man also auch an den Blutwerten. Jetzt im Gegensatz zu Leuten, die vielleicht den Hoden abtasten und dann erst am Hoden abtasten merken und im Blut nichts haben. Mhm. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass ähm, wir, oder ich habe dies ja zum ersten Mal eine, Leistung, eine Leistungsdiagnostik gemacht vom Fußball aus und da haben wir auch Blutwerte bestimmt bekommen, ähm, gerade in Richtung Sauerstoffaufnahme und was weiß ich, was da noch alles äh, getestet wurde dran. Da hätte man es auch merken können, aber das war jetzt bei mir, also das hört sich jetzt alles vielleicht professionell an, ich spiele aber nicht professionell Fußball, von daher ähm, ist es jetzt nicht gang und gäbe bei uns, sondern das war jetzt zu... Also, ja,
1: also du spielst schon so Fußball, dass bei dir kein Bierkasten im Tor steht, also du, kann, du spielst schon ein bisschen besser als Kreisliga, muss man halt so sagen. <lacht>
0: Na, natürlich, aber so eine gewisse Leistungsdiagnostik ja, ist halt bei uns ey. nicht da. Also ähm, da, da haben wir es nicht. Also da, da könnte ich es nicht merken. Ähm, es gibt Fälle in der, oder es gibt jetzt den Fall Marco Russ zum Beispiel in der Bundesliga der hat das zufälligerweise bei einem dopingtest also bei seiner urinprobe erfahren wo es dann auch hieß er muss öfters mal zur urinprobe weil da was auffällig war und der verdacht eigentlich da war dass sein oder dass er gedopt ist also wenn wir jetzt in Richtung Leistungssport gehen, dann gibt es natürlich diverse ja, äh, diverse Hürden, die genommen werden, wo man dann äh, vielleicht regelmäßig Blut abgenommen bekommt oder Urinproben, die eventuell auffällig sein können, wenn man was hat. Also je, je mehr man natürlich auch in dem, in dem Leistungsbereich da auch ist und diverse Ärzte und Physiotherapeuten und sonst was um sich rum hat, desto besser ist man natürlich auch äh, in, in der Vorsorge, hm. definitiv. Nur ähm, gehe ich jetzt mal einfach von den, von den anderen 99% aus, der Menschen wie du und ich, Nico, die äh, sowas nicht unbedingt haben und deswegen ist das absolut nicht da. Ja, das ist ja so die, die Kernfrage, die ich mir da selber gestellt habe. Ist es vielleicht sinnvoll, regelmäßig
1: sich einfach checken zu lassen? So ähnlich wie Service, hat sich das doof an beim Auto, da wird ja auch geguckt auf Verdacht hin, dass vielleicht was sein könnte, ohne dass man, also auf Nicht-Verdacht hin, Entschuldigung, ähm, ob irgendwie was getauscht wird. Und bei Menschen ist es ja so, wenn wir erkranken, gerade an Themen wie, was weiß ich, Krebs oder irgendwas anderes noch, dann ist es natürlich viel, viel schwieriger, sehr logisch da eingreifen zu können. Ähm, aber eine kurze Frage von mir, jetzt nochmal zurück zur Story, zu der ähm, Thematik, als du jetzt ähm, dann im Endeffekt das Blutbild abgenommen bekommen hast, wie ging es dann für dich weiter erstmal?
0: Ähm, eigentlich ganz normal noch, also es war ja nie die, das, das Wort von, von, von Krebs irgendwie die Rede und ähm, de, also diejenigen, die es hören, die schon Blutbilder abgenommen bekommen haben, das dauert immer ein paar Tage, bis die Ergebnisse da sind und dementsprechend hat das auch bei mir ein bisschen gedauert, bis sie ausgewertet wurden, bis äh, mein Endokrinologe auch die Werte auf dem Tisch hatte. Ja und dann ähm weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen, war Mittwochnachmittag so ein Anruf auf meinem Handy. Mhm. Ähm und ich glaube, mehr dazu werden wir in der nächsten Folge erzählen. Genau. Also, das heißt, du hast im Endeffekt den Tag
1: abgeschlossen mit dem Arztbesuch. Hast du nichts gewusst bis dato, was abgeht so wirklich. Dann würde ich sagen, ähm, Dankeschön, schön, Steven, für die heutige Folge. Wir hören uns Danke, in, Nico. Hören wir in der nächsten Folge mit der Thematik ähm, der Rückruf ähm, vom Endokrinologen.
0: Genau. Also, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.